0: Esto es El Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre adelanto de elecciones. Quizás la principal consigna de las manifestaciones que vienen sumiendo a nuestro país en una situación sumamente compleja que pues están involucrados diversos actores y que están poniendo bajo los reflectores al gobierno de Dina Boluarte. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación. Tenemos que hablar con Ariana Lira. El día de ayer se realizaron manifestaciones masivas en Lima, en la capital. Eh, tenemos ya hace 15 días, de manera ininterrumpida, protestas a nivel nacional... Se hizo pues una pausa antes de ello por fiestas de fin de año. Ya sabemos que estas manifestaciones han comenzado eh, a partir de eh, que asumió la presidencia Dina Boluarte luego de que eh, Pedro Castillo se ha tras dar un golpe de Estado. Y desde entonces eh, estamos pues sumidos, como decíamos, en una situación absolutamente eh, inédita y compleja en el país que ha tenido además como saldo y eso lo sabemos todos, la muerte de más de 50 peruanos que han fallecido en circunstancias que aún no están del todo aclaradas, que las autoridades no han podido brindarnos una respuesta. Y lo más triste de todo es que la cifra podría seguir aumentando. Ayer, eh, al momento del cierre de, de la grabación de este podcast, se había registrado la muerte de un compatriota arequipeño en las protestas. Hasta la noche de ayer, eh, la situación en la capital había sido eh, ba bastante movida en algunos puntos. Sabemos que eh, quizá el principal incidente, repito, hasta el momento que se ha grabado este episodio de Tenemos que Hablar, fue el incendio de un edificio en el Cercado de Lima, cerca a la Plaza San Martín. Para ser específicos, en la cuadra 11 del Girón Carabaya. Todos hemos estado pues pegados, atentos a, a las noticias, a qué es lo que está pasando, a cómo se han desarrollado las manifestaciones. Ha hablado también Dina Boluarte, como ustedes recordarán, ha, ha dado un mensaje a La Nación en el cual ella ha empezado por felicitar a las fuerzas del orden y definitivamente ha causado también el rechazo de los manifestantes, el, el tono del mensaje. Pero la demanda, bueno, una de las demandas sigue siendo la misma, del adelanto de elecciones. Por supuesto que hay otras que se están solicitando que son de carácter ilegal, como la liberación de Pedro Castillo, que, eh, bueno, él está cumpliendo una prisión preventiva que ha sido eh, otorgada por el Poder Judicial siguiendo todo el debido proceso. Y se, se ha pedido también el cierre del Congreso, lo cual, como sabemos, es absolutamente ilegal e inconstitucional. La demanda que se puede canalizar y sobre la que exis, existe consenso, vamos a decirlo de alguna manera, es la de adelanto de elecciones. La pregunta es, ¿en qué está este, este pedido? ¿Cuál es la situación actual? Ustedes recordarán que se eh, votó en una primera eh, votación, una primera deliberación, a favor en el Pleno del Congreso eh, de adelantar las elecciones para el año 2024. Sin embargo, ¿qué pasa? Que eh, para aprobarse eh, este adelanto de elecciones se tiene que tramitar como una reforma de constitución y para ello lo que dicta eh, la ley o el procedimiento legal es que se tiene que aprobar en dos legislaturas. Se ha aprobado pues, ya en la primera y falta que se apruebe en la segunda. Ahora, podríamos tener problemas en este sentido porque a pesar de que se alcanzaron los votos en un primer momento, la segunda votación para este pedido podría estar en riesgo. Y así lo cuenta René Subieta en su informe, quien no nos ha podido acompañar, lamentablemente, pero vamos a comentar un poco qué es lo que, se, eh, lo que, lo que él ha reportado, lo que él ha encontrado, porque ha conversado con varios congresistas que en un primer momento se mostraron a favor de esta de ese adelanto en el 2024 y que ahora pues estarían dudando un poco su voto a favor en la segunda votación. Cuenta René que principalmente las dudas vienen de las bancadas de izquierda. En, una en la primera votación, los votos del bloque de izquierda definitivamente fueron clave para que se apruebe eh, en diciembre el adelanto de elecciones abril del 2024. Es un, es un bloque numeroso que además eh, incluye distintas bancadas, no bloque magisterial, cambio democrático, Perú en Perú centenario, Perú democrático, que son todas las bancadas que han ido surgiendo básicamente a raíz de la desintegración de lo que fue Perú libre, no que se ha quedado... Eh, ha quedado reducido a su mínima expresión, digamos, la bancada que alguna vez fue la oficialista. Estas eh, bancadas votaron en, en, en gran medida a favor del adelanto de elecciones abril de, del 2024, del diciembre pasado. Pero eh, hoy no comprometen del todo su apoyo para esta segunda votación, cuenta René. ¿Por qué básicamente por dos motivos. El primero, porque creen que se tiene que incluir dentro de esta reforma también un referéndum para votar eh, sobre la instalación de una asamblea constituyente que vaya a redactar una nueva constitución. Y por otro lado, porque están algunos exigiendo que se acelere aún más el adelanto de elecciones a través de la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia. Algunos ejemplos de congresistas que conversaron con René. Edgar Tello, él es del bloque magisterial, que es... Eh, pues esta facción que surge eh, de Perú Libre, ¿no? que, se, que, que se separa de Perú Libre, digamos, se crea esta nueva bancada. El señor Tello votó a favor del de la, de la, el adelanto de elecciones uh, al 2024, el último diciembre, pero ahora le ha dicho a René que el escenario, lo voy a citar, el escenario de la coyuntura han cambiado y que el adelanto de elecciones, dice él, debe ir acompañado de la consulta popular para una asamblea constituyente. En total, el, según el conteo que ha hecho René Subieta, el cambio de postura de por lo menos siete congresistas... De izquierda que en un primer momento votaron a favor del adelanto de elecciones podría llevar a que no se apruebe la reforma en una segunda votación y que por lo tanto quede archivada. Ahora, la izquierda no es eh, la única que no ha respaldado por completo esa, eh, ese adelanto al 2024 por distintos motivos. Evidentemente, una parte del eh, sector de derecha del Congreso tampoco resp eh, no respaldó siquiera en la primera votación esta propuesta y estamos hablando específicamente de renovación popular y digo que por distintos motivos porque eh, eh, el, evidentemente renovación popular... No estaba de acuerdo con un adelanto de elecciones, eh, pero no porque este sea muy tardío, eh, eh, porque ese, ese es básicamente lo, lo que había ocurrido en el sector de izquierda, ¿no? que algunos decían, no, es mucho tiempo 2024, hagámoslo 2023, o el otro motivo, ¿no? no voy a votar a favor de eso porque no incluye un referéndum para una asamblea constituyente. Los motivos de renovación popular eran distintos, simplemente ellos no están de acuerdo con que se adelante eh, las elecciones, punto. ¿No? Porque eh, consideraban que lo que debía ocurrir es que Diana Boluarte termine su mandato con normalidad. Y por ello la bancada votó dividida en esta primera votación. Ha sido tajante el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, con este tema cuando ha conversado con René, ¿no? Y lo que ha dicho él es, no estamos de acuerdo con el adelanto de elecciones. Eh, ellos, refiriéndose a la izquierda, van a pedir después la constituyente, no quieren el adelanto, no les interesa finalmente. Y bueno, lo que ha dicho Montoya es que los, eh, sus colegas de bancada que sí si votaron a favor se dejaron convencer, dice él. En esta situación en la que corre en riesgo la aprobación de esta reforma en segunda votación, el presidente del Congreso, José Williams, ha hecho también un llamado durante declaraciones a la prensa. Esto ha sido el, el día miércoles, ¿no? Y él dijo, quiero apelar a que los congresistas que conscientemente votaron para ese adelanto de elecciones deben ratificar eso porque han empeñado su palabra y no hay peor cosa que no cumpla alguien su palabra. Y dijo también que caso contrario será responsabilidad de ellos que no lo hagan porque hay un compromiso de adelantar elecciones. Así de complicada e eh, incierta está la cosa en el Congreso de la República, que es además eh, el único lugar donde se puede tomar la decisión de adelantar las elecciones generales mediante una reforma constitucional. Tenemos que poner el foco en lo que pasa en el Congreso, no solamente en lo que sucede en el gobierno, que por supuesto tiene eh, en este momento eh, los, los, los reflectores puestos encima a raíz de el manejo que se está teniendo de las protestas a raíz de todas las manifestaciones que están ocurriendo a nivel nacional, donde el Ministerio del Interior, la policía, evidentemente, tienen un rol eh, protagónico, pero no debemos olvidarnos de lo que está pasando también en el Parlamento, que es finalmente donde se va a ejecutar o no lo que está demandando la población en un extremo, por supuesto. No todo lo que está demandando, eh, todos los sectores que están manifestando, que por supuesto no, no es solo uno, se va a aprobar en el Congreso. No se puede, eh, el Congreso no puede aprobar la, la renuncia de Inábol Duarte, el Congreso no puede autocerrarse, evidentemente ni tampoco lo puede cerrar la presidenta, eh, lo, y, y muchísimo menos puede liberar a Pedro Castillo. Lo que sí puede hacer el Congreso es asegurar un adelanto de elecciones mediante esta segunda votos, votación que está pendiente. Vamos a ver qué ocurre, entonces, eh, si es que termina eh, aprobándose esta propuesta o pasa al archivo, generando evidentemente más descontento, o eh, qué es lo que va a pasar finalmente con Dina Boluarte. Va a renunciar ella, ya lo ha descartado, no solamente ella, sino muchos de sus ministros. En el discurso que han tenido anoche también la presidenta con sus ministros no se ha dado eh, el más mínimo atisbo de eh, una futura renuncia, todo lo contrario, se ha reafirmado la postura del gobierno. Así que eh, no queda más que esperar con un ojo puesto en la presidencia y el otro en el parlamento. Para que puedan revisar el informe de René, ya saben que pueden entrar a nuestra web elcomercio.pe y encontrar ahí también una cobertura completa de lo que está ocurriendo a nivel nacional con las manifestaciones que se vienen desplegando con mucha fuerza además desde el día de ayer. Los invito también a que eh, puedan suscribirse a nuestros podcasts. Estamos en Spotify y en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y también en nuestro WhatsApp El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido. A lo largo del día cerramos este capítulo solidarizándonos una vez más con los deudos de todas aquellas personas que han perdido la vida en este lamentable contexto en el que nos encontramos y esperamos que en nuestro país llegue a una solución de la manera más pronta posible. Manténganse conectados con toda la información y estamos encontrándonos nuevamente el día lunes. Conversamos. Chao, chao.